0: Добрый день, коллеги. Меня зовут Дмитрий Цверкунов. Я занимаюсь корпоративным правом и сделками с линией поглощения порядка 10-12 лет. И сегодня хотел бы с вами поделиться некоторым количеством наработанного опыта. И, скажем так, в целом поговорить о том, какими инструментами, а главное, как мы пользуемся в совершении сделок. Казалось бы, 5 лет назад прошла крупная реформа, которая привнесла в российское право такие известные инструменты, как заверение и гарантии, как опционная конструкция, собственно говоря, институировала корпоративные договоры и предложила нам некоторый российский аналог которые который это, существенно отличается от английского. Для того, чтобы нам с вами обсудить все эти вопросы, я хотел бы, во-первых, немножко погрузить вас в один мировоззренческий аспект, а во-вторых, дать несколько моментов, Первое. Сегодня я не буду говорить про теорию почти вообще. Ее будет абсолютный минимум, возможно, в районе 10% от всей нашей беседы. Второй момент. Для того, чтобы понять, о чем мы говорим, если смотреть с точки зрения закона, у нас есть пять статей в Гражданском кодексе. Это две статьи про опционы, одна статья про корпоративный договор, Одна статья про заверение и одна статья про обязательство о возмещении мышечных потерь. Казалось бы, не слишком обильный и значимый фундамент. Да, есть еще два с половиной постановления Пленума Верховного Суда, которые тоже оставляют массу вопросов. А если вы посещали какие-нибудь семинары или модные сейчас вебинары со стороны всевозможных юридических компаний и замечательных юридических консультантов, скорее всего, вы услышите фразу о том, что сейчас складывается практика, случилось уже 40 решений по заверениям и гарантиям, и вот мы тут делаем какие-то интересные и значимые выводы. Я хотел бы немножко перевернуть эту картину, потому что, к сожалению, на сегодняшний день та практика, которая складывается не может расцениваться как какой-то значимый базис. Потому что практика, которая есть, это фактически классический случай ошибки выжившего. За пять лет сложились какие-то отношения. Кто-то успел добежать до суда. Суд принял какие-то решения. Зачастую они противоречивы. Какое количество вопросов еще не было поставлено перед судом, не было поставлено перед теорией. Но при этом зачастую Активно используется в практике, вот именно на эти болезненные точки мы пробуем с вами обратить внимание. Потому что если вообще разбираться с историей э, ошибки выжившего, да, просто небольшой контекст, да, во время Второй мировой войны э, Абрахам Вальд, венгерский математик, по заданию американского командования воздушных сил, изучал проблему бронирования бомбардировщиков, которые не возвращались, в то с боевых вылетов. И проблема была как раз в том, что те бомбардировщики, которые возвращались, имели огромное количество пробоев на крыльях, на фюзеляже, в хвосте и так далее. И задача была придумать систему бронирования таким образом, чтобы самолет ну, имел большую выживаемость. При этом забронировать его весь не получается, потому что он превращается в танк дальше не летает, а уже только ездит по полю. А В чем возник тот момент, который привел, в общем-то, приводится как хрестоматийный пример ошибки выжившего. Вальт посмотрел на ситуацию в комплексе намного более широко, чем чем, чем те дырки на фюзеляже, которые ему принесли. И понял, что самолеты, которые обладают вот этими, условно в нашем случае, 40 дырками на фюзеляже, они долетают до базы, а те, которые ими не обладают, они просто не, не возвращаются домой. И, соответственно, вот важнее не то, что мы увидели в тот момент, когда они прилетели и посчитали вот это количество дырок, да, а важнее то, что мы не увидели. То есть те зоны, которые остались неповрежденными. и именно, скажем так, эти не рассмотренные в нашем случае в судебной практике зоны надо будет как-то обсудить. Смотрите, мы с вами сегодня поговорим про четыре основных элемента. Да, это корпоративные договоры, это опционы на заключение договора и опционные договоры, это заверение об обстоятельствах и это российская индемнити обязательство возмещения имущественных потерь. Начнем, соответственно, с корпоративного договора. Из статьи 67.2 Гражданского кодекса мы знаем, что участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор, об осуществлении каких-то своих прав. Казалось бы, все понятно, пока не начинаешь разбираться в деталях. Потому что помимо пункта первого, где сказано все это, есть еще пункт девятый, который добавляет в эту историю ни много ни мало аккредиторов, а также иных третьих лиц, обладающих неким законным интересом. И здесь мы сразу оказываемся перед такой палитрой красок и таким богатством выбора потенциальных участников корпоративного договора что, в принципе, он ограничен только вашей фантазией и возможностью обосновать некий законный интерес. Наиболее часто встречающаяся на практике проблема, в отношении которой, ну, скажем так, по-разному за последние пять лет складывался консенсус в юридическом сообществе, это участие общества в корпоративном договоре. Казалось бы, сам текст статьи не предполагает такой возможности. С другой стороны, существует определенная объективная потребность включать общество в корпоративные договоры, и я, скажу честно, мы зачастую так поступаем. Но здесь надо иметь в голове пару, то есть оценивать пару нюансов. Момент первый: если вы включаете общество в корпоративный договор, это зависит и планируете каким-то образом вовлекать его в те обязательства сторон, да, либо в какие-то собственные обязательства, вам надо понять одно. Являются ли у вас все участники общества участниками корпоративного договора? Потому что если у вас нету миноритариев, чьи права могут быть ущемлены дополнительными обязанностями общества, то у вас все прекрасно. Но если вы кого-то оставили за бортом, если, скажем так, потенциальные интересы минулитарных действиями общества, обязанностями, которые предписаны в корпоративном договоре, могут быть ущемлены, в таком случае вы находитесь в зоне риска. Поэтому здесь необходимо быть внимательным. Но при этом возникает вопрос, а зачем нужно включать общество в корпоративный договор? Один из наиболее очевидных ответов – это реализация информационных прав участников и акционеров. В случае, если, допустим, миноритарный акционер или миноритарный участник имеет возможность запросить какую-то информацию, которая не предусмотрена законом напрямую, у вас есть два варианта. Либо вы будете делать двухступенчатую конструкцию о том, что он обязан ввести мажоритарному участнику, и тот обязан запросить необходимые данные, и только после этого миноритарный участник их получит. Либо вы напрямую налагаете обязанность на общество. Это намного более прямой и быстрый путь. Также одним из значимых аспектов является потенциальная возможность сделать indemnity в пользу общества в случае наступления каких-то событий. Это мы более подробно обсудим в четвертом блоке, но сама по себе возможность возмещать потери не только в пользу участника, но и в пользу общества для восстановления статуса КВУ зачастую в рыночной практике бывает очень значим. Соответственно, в практическом отношении, насколько мне известно, большинство сейчас и консультантов, да, и крупных рыночных игроков исходит из концепции того, что общество является нормальной стороной корпоративного договора за рядом там, оговорок исключений, которые я уже обозначил, и поэтому здесь особый... Ну, Проблемы уже нет. Хотя, если брать чистую теорию, конечно, вы встретитесь с позициями о том, что нет общество не может быть страной ни в коем случае, поскольку это не предусмотрено законом. Дальше. Не менее важным и интересным аспектом является, может ли быть будущий участник общества стороной корпоративного договора. И здесь надо, скажем так, декомпонировать ситуацию на несколько элементов. Традиционная история, когда подписывается, допустим, сделка, одновременно подписывается весь сет документации и одновременно со сделкой, допустим, купить продажи долей подписывается корпоративный договор. В формальный момент подписания сделки там, покупатель еще не является участником, поскольку он станет участником только после совершения регистрационных действий ФНС. А вот этот временный промежуток в 5 дней, в принципе, ну, нематериален и незначим. Да, речь сейчас идет не о нем. Если вы структурируете более сложные сделки, вы столкнетесь с тем, что между подписанием и закрытием у вас пройдет значимый период времени. Это может быть три месяца, полгода, 9 месяцев. Да, некоторые особо талантливые делают закрытие годами. А в этот период времени происходит много важных вещей. В частности, там получаются согласие антимонопольных органов, правительственной комиссии, возможно, иностранных антимонопольных органов. Может производиться расчистка баланса, реструктуризация компании или каких-то дочерних компаний. И весь вот этот тут период у вас лицо, которое должно стать участником, имеет значимый интерес. Поэтому у вас есть две возможности. первое, либо делать этот корпоративный договор под отлогательным условием, по 327 статье, либо делать его квазикорпоративным договором, обосновывая этот законный интерес. И в таком случае у вас лицо, не будучи участником договора, точнее, не будучи участником общества, одновременно будет иметь определенные права, возможно, права вета на какие-то действия. А в момент того, когда... Оно становится участником, просто срабатывает вшитый текст-триггер, и из пункта 9 договор превращается в нормальный корпоративный договор по там, пункту 2 ГК. Собственно, вокруг концепции охраняемого законом интереса и строится много самых там, интересных и непонятных с точки зрения там, судебной практики историй. Потому что точно так же... Одним из очень практических вопросов является: могут ли наследники и правоприемники стать стороной корпоративного договора? В принципе, нет вопроса в том, наследуются ли права и обязанности по корпоративному договору, поскольку это не личные права и обязанности, они переходят на наследников физического лица. Но зачастую, когда вы имеете отношения с физическими лицами, Вот этот простите за жестокий юридический термин, базовый неустранимый риск физического лица, риск смерти и смерти внезапной, оказывает очень большое влияние на дальнейшую судьбу корпорации, при этом зачастую он сознательно или бессознательно игнорируется при подготовке документации. Основной проблемой с точки зрения корпоративного договора в случае появления наследников или еще, не дай бог, органов опеки и попечительства, которые будут определять, скажем так, их интересы и права реализовывать, является то, что в ситуации, когда у вас была одна воля, порядок формирования, который был вам понятен, у вас оказывается множественность воль, которые могут противоречить друг другу, и более того, само, само наличие множественности субъектов может ну, ломать всю ту систему, которую вы выстроили в корпоративном договоре. В случае, если, допустим, в соответствии с корпоративным договором у вас утвержден устав, обозначен порядок формирования совета директоров, что каждый из участников назначает одного члена совета директоров, и внезапно вместо одного из участников у вас там стало шесть, да, то баланс силы резко в обществе изменился. Поэтому с точки зрения практического аспекта моя рекомендация состоит в том, чтобы прописывать сразу порядок взаимодействия будущих наследников. То есть должны ли они выбрать единого представителя, должны ли как-то они согласовывать с кем-то еще свои действия. Просто если вы не зададитесь этим вопросом на этапе формирования документации, я боюсь, вам придется задаться им в суде и в сильно более проблемной обстановке. Дальше, если рассматривать еще часто встречающиеся на практике вопросы, связанные с сторонами и предметом корпоративного договора. Это вопрос, может ли быть заключен корпоративный договор в отношении еще не созданного общества. Поясню, в чем как бы, кейс и как складывается такая ситуация. Допустим, вы с некими партнерами создали совместное предприятие. Допустим, в рамках вашей бизнес-идеи вы предполагаете создание некоторых отдельных дивизионов или отдельных субхолдингов, которые будут возникать по мере надобности, по мере развития бизнеса и так далее. Но при этом вы уже сейчас хотите закрепить порядок управления такого рода образованием. Скажем так, звучит немножко мудрено, но на практике зачастую складывается ситуация, когда у вас есть материнская компания с транспарентным владением, там, да, условно говоря, 50 на 50, либо близкие значения, а по отдельным направлениям деятельности, которые находятся ниже, один из участников обладает преимуществом, так, преобладающим интересом или там, более значимыми компетенциями, и поэтому, допустим, участником дочек является вот эта материнская компания и этот участник на какую-то долю. В этой ситуации мы можем сразу формировать некий проект корпоративного договора, в принципе, даже его подписок Для того, чтобы он действовал, нужно будет подписывать, конечно, дополнительные соглашения, которое бы индивидуализировали то общество, в отношении которого оно применяется. Но в целом у нас сейчас законодательство не содержит какого-то внятного запрета на такого рода конструкции. Поэтому пользуйтесь. И я вообще призываю в некотором смысле быть смелее в отношении пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса, потому что охраняемый законом интерес – это очень широкая категория. Здесь она подходит почти под любые конструкции, которые вы можете придумать, которые требуются от вас на практике или в рамках тех задач, которые перед вами поставят ваш клиент или работодатель. Соответственно, хотелось бы также поговорить про некоторые интересные аспекты содержания корпоративного договора. Но начнем с самого интересного вопроса, это вопроса про деньги. Зачастую одна либо несколько сторон участников корпорации имеют не, скажем так, общий интерес под названием ⁇ Мы тут будем строить замечательную компанию, которая однажды захватит весь мир ⁇ а вполне конкретный финансовый интерес. Это могут быть как какие-то фонды, институциональные инвесторы, банки и так далее. И для них становится наиболее значимым вопрос того денежного потока, который они могут извлекать из этого бизнеса. Казалось бы, есть одна простая очень идея под названием «давайте будем платить дивиденды». Но у выплаты дивидендов есть один фундаментальный недостаток. В каждый период времени, когда вы выплачиваете дивиденды, вам необходим достаточно объем чистой прибыли, либо накопленной заранее за предыдущие периоды, либо вот в моменте. В том случае, если на создаваемый вот этот вот денежный поток существуют определенные там, претензии, расчет и значимый интерес, вам необходимо будет создавать какие-то дополнительные опции поднять этого денежного потока. На мой взгляд, таких опций существует... Ну, четыре уверенно, возможно, вы придумаете больше. Первое – это наши любимые опционы, которые будут рассмотрены чуть позднее. Смысл в том, что в опционную премию, которая делается ежегодно, например, можно зашить формульное определение ее размера, где одним из элементов этой формулы будет просто сумма, полученная за этот год дивизионов. Дальше стороны обозначают некоторую потенциальную нормированную доходность. И в том случае, если дивиденды выплачены, все прекрасно, опционная премия равна нулю. В том случае, если они не выплачены, значит другая сторона оплачивает. Соответственно, по завершении инвестиционной фазы, или достижении триггеров или срока, просто в рамках этого же опциона выплачивается страйк, и доля финансового инвестора, допустим, переходит к основному собственнику. Вторая история – это свойственно только для акционерных обществ. Это привилегированные акции. Да, понятно, что не изменяется концепция того, что необходима прибыль для распределения и выплаты дивидендов привилегированной акциям. Но когда вы начинаете с ними работать, вы можете изменить акцент, то есть, допустим, очередность, да, а установить как бы пределы выплаты прибыли, скажем так, в приоритетном порядке. Да, а дальше, скажем так, в общем порядке в соответствии с владением медалями. В этом смысле законодательство позволяет вам делать любые форматы привилегированных акций. Единственное, что вам необходимо учитывать, что вся такая история будет публичной, поскольку вы должны будет отразить ее в уставе, там, в проспектах эмиссии и, скажем так, в массе публичных документов. Поэтому это уже не какая-то кулуарная вещь. Следующим элементом, который здесь может быть применен, это возмещение потерь, о котором мы более подробно поговорим несколько дальше. С ним все достаточно просто. В том случае, если некий мажоритарный участник, допустим, гарантирует определенную доходность, он может взять на себя обязательство возместить потери миноритарному участнику в случае, если доходность не будет достигнута. Поэтому В принципе, на конструкцию 406.1 Гражданского кодекса вся эта история точно так же прекрасно ложится. Ну и совсем вариант для, скажем так, ценителей и любителей странного, это вариант с уменьшением уставного капитала. Да, понятно, опять же, вся проблематика, связанная с требованием кредиторов и так далее, но вот если вдруг у вас создалось такое совместное предприятие, которая была, допустим, зафинансировано исключительно там, акционерными займами и нет внешних кредиторов, то один из вариантов является уменьшение, допустим, номинальной стоимости акций без уменьшения их количества и распределение пропорциональной части, допустим, ну, чистых активов общества ну, при условии качественных положительных величин. Поэтому корпоративный договор позволяет вам в целом урегулировать вот эти вот финансовые потоки. Дальше еще один немаловажный аспект, связанный с корпоративным договором и вообще управлением совместным предприятием. Как ни странно, несмотря на договоренность, допустим, каких-то корпораций между собой, в органах управления оказываются конкретные физические лица. То есть кто-то конкретно будет назначен генеральным директором, членами управления, членами совета директоров. И наше законодательство на сегодняшний день построено таким образом, что членов органов управления общества очень просто привлечь к личной ответственности. Да, статья 53.1 Гражданского кодекса говорит, что ответственность контролирующих лиц наступает вот просто по щелчку пальцев. Соответственно, возникает вопрос, если... Допустим, вы назначаете членов директоров. Допустим, вы даете им некоторые рекомендации либо указания по голосованию. Допустим, впоследствии другая страна говорит о том, что это голосование принесло убытки для общества и начинает взыскивать с них а, вот эти вот убытки. Каким образом мы можем защитить тех лиц, которые мы номинируем в органы управления? Здесь, опять же, нам на помощь приходит наша замечательная индемить, да, обязательство возмещения потерь, которая говорит о том, к примеру, может быть конструирована таким образом, что стороне возмещаются потери в полном объеме претензий к номинированным этой страной лицам. А дальше вам потребуется некоторый дополнительный договорный элемент, который бы создавал связку между этим лицом и вашими потерями для того, чтобы доказать, что они у вас наступили, ну, это может быть совершенно спокойно, там, какая-то независимая гарантия, да, или то же самое, допустим, поручительство по каким-то их обязательствам. Поэтому при всей сложности и накрученности такой истории вы фактически приводите любые требования к этим лицам к игре с нулевой суммой потому что никто в таком случае не будет фактически заинтересован для того, чтобы взыскать что-то с этих лиц, потому что сам заплатит аналогичную сумму, которая вернется этим же лицам. Дальше. Корпоративный договор позволяет нам использовать такую замечательную вещь, как штрафные опционные конструкции. В том случае, если у вас возникает опасность того, что вы не договоритесь по какому-то вопросу, наступит, допустим, дедлог, или у вас возникнет ситуация, когда одна из сторон ведется недобросовестно и необходимо каким-то образом расходиться, (сёк) у нас судебная практика совершенно прекрасно признает возможность наличия штрафных опционов. Что это значит на практике? (сёк) К примеру, вы можете установить, что в случае нарушения или в случае наступления каких-то определенных обстоятельств вы вправе выкупили другую сторону не по рыночной стоимости, а, допустим, там каким-то дисконтом. Это дисконт может быть от каких-то, допустим, 20% до просто выкупа за один рубль. И на сегодняшний день судебная практика вполне признает такую возможность. Потому что это рассматривается не как какая-то нерыночная сделка, а как мера ответственности за неисполнение своих обязательств. И, собственно, ну, мне кажется, такие наиболее интересные вопросы по корпоративному договору мы осветили. Более подробно сейчас мы поговорим про другие элементы. Собственно, в них мы будем часто возвращаться к корпоративному договору, потому что он содержит почти все эти элементы в себе зачастую при написании. Но покажем, мы потихонечку перейдем к опционам. У нас законодатель в своей великой мудрости предусмотрел целых две конструкции в виде опционного заключения договора и опционного договора. Скажем честно, нормальным людям было долго непонятно, зачем было это сделано и в чем разница между этими конструкциями. Но если мы опять же спускаемся на уровень очень-очень меркантильной практики, то фактически у нас есть опционное заключение договора в котором договора в моменте нет, есть только оферты и возможность совершить акцепт, и у нас есть опционный договор, в ходе которого стороны обязуются заключить некий договор в будущем. В чем вообще разница с практической точки зрения и практики применения этих конструкций? Скажем так, стало уже общим местом в том, что все опционы, ну, Процентов опционов на доли совершается по модели опционного заключения договора. Это очень удобный инструмент. Почему? Потому что у вас нотариальная сделка, нотариальная оферта, нотариальный акцепт, и дальше возможность автоматизма, который не требует участия другой стороны. Вы предоставили акцепт нотариуса, нотариус отправил документы в налоговую. Замечательно, регистрационные действия прошли. Поздравляю вас с собственной компанией. А с точки зрения акций, к сожалению, такая история работает, ну, честно, плоховато, без дополнительных костылей, про которые мы с вами сейчас еще поговорим. Пока же я хотел отметить некоторое количество особенностей, опционов, в принципе. Во-первых, что важно, опционы позволяются как в бы как по модели call, так и в модели put. Поясню для, скажем так, коллег, которые чуть менее погружены в тематику. Опцион call – это ваше безусловное право купить в случае наступления какого-то события. Желание продавца при этом не имеет значения. Опцион put – это ваше, как продавца, безусловное право продать акции либо долю в случае наступления какого-то события. Желание покупателя в этом этом значении не имеет. Соответственно, и та, и другая конструкция – возможно. Дальше. Это, скажем так, базовый уровень. Нужно идти глубже. Точно так же через опционы у нас могут быть структурированы tag right и Dragon right. Соответственно, одно – это право присоединиться в случае, если продает другой участник. Да, допустим, вы миноритарный акционер, которому совершенно не улыбается сидеть без каких-то прав с новым партнером, которого вы не понимаете, поэтому вы хотите вместе с мажоритарным участником продать полностью свой пакет. А, второе же, это право потребовать продажи вами пакета новому инвестору в том случае, если как бы, он заинтересован в покупке там, всей компании целиком. Опять же, нормально структурируется через опционы, более подробно поговорим чуть позднее. Дальше. А, опционы могут быть штрафными, это мы уже обсудили. В качестве условия реализации опциона может быть любое действие, событие, обстоятельство и так далее. Когда мы дойдем до проблематики, мы с вами чуть более подробно обсудим, каким образом документировать такого рода вещи. И, собственно, что еще хотел сказать, что допускается установление фиксированной опционной цены. Да, это как бы работает как для формально страшных опционов, так и установление цены опционов в зависимости от некой формулы, в зависимости от там, не знаю, экономических показателей, там, э, в общем, любых факторов, которые вы придумаете. Это как бы ключевые особенности. <сёк> Теперь перейдем к ключевым э, проблемам. Проблема первая же <сёк> – это как раз… Автоматическая реализация опционов в отношении акций. Как я и сказал, с долями проблем нет. Это прямо идеально вложится конструкция на то, что у нас написано в законе. Но с акциями все сложно. Почему? Потому что любая операция с акциями требует явно выраженной воли, лица, ну, воли продавца. Потому что у вас задействованы третья лица. А именно, у вас там либо рестродержатель, либо депозитарий которому должно быть подано подписанное передаточное распоряжение. А каким образом достигнуть автоматизма в вопросе с акциями? Потому что, ну, я просто поясню, почему так важен автоматизм. В некоторых ситуациях реализация опциона не будет благостно воспринята другой стороны. Другая сторона зачастую может хотеть повлиять на эту ситуацию каким-то негативным образом, воспрепятствовать реализации, не предоставить документов каких-то, если она может их не предоставить. И поэтому автоматизм, особенно для штрафных опционов, это ну, такая просто абсолютно необходимая, крайне значимая вещь. Соответственно, возвращаясь к акциям, практика нашла пока два решения, которыми можно воспользоваться. Первое – Делать договор в нотариальной форме и делать передаточное распоряжение с исполнительной надписью «Нотариус». Конструкция несколько экзотическая. На практике применяется не так часто. При этом суды подтверждают возможность применения. Реистры держателя точно так же со скрипом, но принимают передатки со исполнительной надписью «Нотариус». Так что при необходимости пользуйтесь. Другая история, намного более комфортная для всех возможных сторон, это в случае, если акции находятся в депозитарии. В таком случае просто продавец-покупатель и депозитарий подписывают трехсторонние соглашения, где определяют порядок передачи акции в случае заявления акции. Даются заранее подписанные передаточные распоряжения, и после этого вы достигаете того самого автоматизма, которого желали. Потому что у вас есть некоторое независимое лицо, которому вы приносите документы, подтверждающие акцепт, и после этого сделка происходит. Что нужно сказать про документы, подтверждающие акцепт? Потому что это на самом деле огромнейшая головная боль в том случае, если вы не очень подробно отнесетесь к этому вопросу на этапе подготовки документации. Здесь главным моментом является то, что те триггеры, которые вы установили, те особенности, допустим, финансовых показателей или наступление каких-то событий. Во-первых, вам надо детально проговорить с нотариусом, в случае, если вы делаете, допустим, это в режиме нотариальной оферты и последующего нотариального акцепта, то есть по модели опционного заключения договора. И при этом вы с нотариусом должны договориться не просто о факторах, а о том, какой подтверждающий документ нотариус примет в качестве доказательства наступления триггера. И несмотря на всю простоту этой мысли, она очень нетривиальна. Потому что придумать подтверждающие документы желательно объективного свойства на все случаи жизни бывает очень и очень сложно. Ну, к примеру, если вы сталкивались с такого рода сделками, вы зачастую могли наткнуться на конструкцию, что, допустим, триггером для опциона является превышение там, показателя долг уделенный на беду свыше какого-то значения. И, казалось бы, все понятно, пока не начинаешь разбираться. Потому что, что такое долг? Да, а как конкретно подтверждается его размер? По какой отчетности он будет подтверждаться? Какими строками баланса то есть, вы считаете долгом? То же самое, что какое определение беды вы используете? Какие строки баланса и так далее? И, к сожалению, вот, дорогие коллеги, вам надо в этот вопрос погрузиться. Это дело будет описать, договориться с нотариусом, что вот расчет по такой-то формуле на основании такого-то документа, он примет. А иначе вы получите ситуацию, ой, а у них не та отчетность, ой, а, скажем так, и беда может ситуация по-другому, или вот все такого рода, то есть любая неопределенность в этом вопросе порождает вам почву для споров, которые просто не позволят вам последствия реализовать этот механизм. Но есть еще более страшная ситуация, когда триггеры Нельзя подтвердить каким-то объективным способом. То есть, допустим, есть что-то, упирающееся там, в оценку, на котором может представлено контраоценка да, или наступление каких-то там, не знаю, расчетных финансовых показателей, или чего-то в этом роде. И нотариус, взглянув на там, допустим, принесенную вами формулу, убежит от вас с воплями и квадратными глазами, словно, что он никогда не будет это заверять и никогда это не примет. И в этой ситуации есть одна изощренная конструкция, которая иногда встречается на практике пользоваться осторожно и понимая, что вы делаете. Это так называемые двойные опционные конструкции. Когда у вас документация одновременно содержит безотзывную оферту по модели опционного заключения договора и сам опцион на заключение договора в том случае, если не удалось произвести акцепт по первому сценарию, чтобы вы не оказались в ситуации полной неопределенности, что вам делать, а чтобы у вас сохранилась вместе с вашим контрагентом обязанность совершить определенные действия, которые привлекут там, заключение договора, да, там, передачу доли там, да, и так далее. То есть вот весь тот набор действий, который вам необходим. Следующий веселой практической проблемой является, опять же, ситуация, связанная исключительно с физическими лицами, это наше любимое согласие супруг. В чем момент? Здесь в любой нотариальной сделке нотариус на совершение сделки проверяет согласие супруги. В ситуации с опционами у вас сделка произойдет когда-то позднее. Даже если вы взяли согласие в моменте, это согласие может быть отозван за тот период времени, который проходит между получением этого согласия и совершением сделки. Поэтому у этой проблемы, к сожалению, нет никакой, никакого симпатичного решения, кроме того, которое предлагает нам Верховный суд. А Верховный суд у нас в 25-м постановлении Пленума говорит, что если лицо отозвало свое согласие, К нему, может быть, могут быть приявлены убытки, вызванные, скажем так, утратой такого согласия, которое он ранее давал. Боюсь, что именно этим вам и придется запугивать, если что, другую сторону или объяснять вашей стране. Еще одной занятной темой является проблема обеспечения исполнения опционов. В частности, мы можем говорить в первую очередь, эта проблема встречается в опционах пут. То есть, когда у вас есть право продать кому-то долю в компании, а мнение другой стороны, в общем целом, вам безинтересно. В чем эта проблема? У вас, в принципе, это встречные обязательства. И законодательство нам говорит о том, что для того, чтобы требовать с другой стороны исполнения своей части встречного обязательства, вы должны исполнить свою. То есть, вы должны поставить долю либо акции, Допустим, вам даже удалось это сделать. А где гарантия того, что вы получите немедленно тот финансовый результат и деньги, на которые вы рассчитываете? То есть ваш риск в том, что вы отдали долю в компании, и после этого пару лет радостно судитесь за то, чтобы вам выплатили деньги. Допустим, вам их не выплачивают, долю вам возвращают, а компания находится совершенно не в том состоянии, в котором вы ее отдавали. И тут просто количество бардака на квадратный сантиметр документации здесь просто космическое. Для того, чтобы избегать такого рода вещей, мы в своей практике зачастую используем, в общем, в целом достаточно банальные обеспечительные меры, которые позволяют не попадать в такие ситуации. Самая простая история здесь, конечно же, там, голосующий залог до момента оплаты. Да, история чуть э, посложнее и поинтереснее. Да? Обязанность внести обеспечительный платеж в размере страйка по опциону. Страйк – это той суммы, которую вы должны получить за долю, которую вы продаете. Заранее, до даты официального акцепта. То есть выстраивается конструкция, что вы за определенное количество времени уведомляете другую сторону о намерении совершить акцепт. Встана должна внести обеспечительный платеж. В том случае, если она этого не делает, вы понимаете, что у вас уже есть проблема. Да, и значит, не надо отдавать долю, надо как-то ее решать для того, чтобы не оказаться в ситуации последующей. Ну и плюс, соответственно, обязанность по внесению обеспечительного платежа может быть отдельно прослуженной. Если обеспечительный платеж внесен, вы совершенно спокойно отдаете долю в компании, обеспечительный платеж зачитываете в оплату. Прекрасно, все счастливы. А дальше я хотел бы с вами поговорить про вот тот второй уровень с тегами и дрэгами. Потому что с прямыми опционами ну, все более или менее понятно. Существуют проблемы, существуют какие-то практические решения. Некоторые из них поддержаны практикой, по некоторым из них практики даже близко никакой нет. Но те вопросы, которые идут дальше, ну, скажем честно, они в принципе имеют малое количество реализаций и малое количество дел по такого рода вещам возникает. Скажем так, у вас есть, допустим, некая история, связанная с Tagel и Dragon Ride. А существует классическая модель закрепления такого рода истории в документации. Классическая модель выглядит следующим образом. Прописывается договорное обязательство не совершать сделку, пока вот не реализовано вот это вот ваше право. Или точно так же прописывается ваша там, обязанность присоединиться к сделке в случае, если там, это будет потребовано другой стороной. Как и с любым договорным обязательством, здесь есть главная проблема в виде лобового нарушения этого обязательства. То есть, допустим, другая сторона абсолютно наглым образом игнорирует свои обязательства, вам не предлагает присоединиться к сделки, совершает эту сделку, и дальше вы опять же начинаете радостно с ними судиться, параллельно судитесь там, знаю, с, с тем инвестором, который уже дело приобрел, пытаетесь вернуть долю обратно с с тем, чтобы были удовлетворены ваши права и интересы. Затяжная и достаточно бесполезная история. В принципе, точно такая же конструкция может быть реализована через опционы. К примеру, здесь возможно два сценария с опционами. Сценарий первый, когда в ситуации право вашего присоединиться продажа. В случае наступления средствующего триггера, у вас есть путь опцион на мажоритарного участника, вы просто отдаете ему свою долю да, по цене, скажем так, расчетной из предложения третьего лица в отношении там, 100%, к примеру, и это лицо, ну, то есть мажоритарный участник, дальше уже сам осуществляет всю продажу. Это такой простой вариант. Вариант чуть более сложный, предполагает что тот же самый путь опцион с триггером имеет возможность быть уступленным. И в случае появления этого потенциального инвестора опцион уступается на него одновременно со сделкой мажоритария и дальше реализуется. Собственно, это позволяет вам иметь не договорный запрет на совершенно каких-то действий, а совершенно конкретный прописанный механизм. Поэтому. Ну, в общем, если вдруг столкнулись с такой ситуации, не забывайте про такую возможность. На самом деле с «Dragal on абсолютно аналогичная история, только там пут изменяется на кол. Вот. Дальше я хотел бы с вами немножко поговорить про об обстоятельствах. Это тоже такая очень забавная история, про которую сломано очень-очень-очень много копий как в теории, так и на практике. Смотрите. Статья 431.2 Гражданского кодекса, нам говорит, что страна при заключении договора, либо после его заключения, да, дала другой стороне, ну, если она дала недостоверные заверения в обстоятельствах, имеющие значение для заключения договора, исполнения или прекращения ну, обязуется возместить другой стороне по ее требованию убытки, причем на недостоверность таких заверений или уплатить предусмотренный договором неоступного. Казалось бы, все понятно. Да, про особенности применения здесь надо сразу оговорить несколько вещей, потому что у нас Верховный суд в своей великой мудрости вернул нас в 2007 или даже пораньше и внезапно решил, что положение качества товара применяется к заверениям. Окей, okay. uh, приблизительно это, это мы писали где-то в году в 10 десятом в наших договорах, с тех пор отклонились, но снова вернулись. Второй момент, uh, что сам по умолчанию, если сторонами не предусмотрено иное, ответственность за заверение uh, даже при отсутствии знания об их недостоверности наступает. Да, это пункт 4 статьи 431.2. Что важно учесть? Там сказано, что если сторонами не предусмотрено иное, И в случае, если вы внезапно, будучи на стороне продавца, и в таком случае вы молодец, или на стороне покупателя, и в таком случае вы не молодец, допустили ситуацию, когда у вас заверение ограничено знанием продавца, вот это уже иное предусмотренный договор. И в том случае, если э, по умолчанию вы находитесь в ситуации, что вне зависимости от того, знает другая сторона о а недействительности заверения или не знает, она отвечает, то вы можете оказаться в ситуации, когда вы должны будете доказывать знание другой стороне о недостоверности заверения для того, чтобы получить с нее хоть что-то. Дальше э, как бы особенностью фактически является что? У нас законодательство в сокупности судебной практик говорит, что это либо неустойка, либо убытки, либо меры защиты П-475 статьи Гражданского кодекса. Это вот ваш арсенал, да, ваши возможные санкции за нарушение заверения в обстоятельствах. Ну и последняя важная особенность, про которую нужно помнить, то, что заверения могут быть даны третьим лицом. То есть не стороной к сделке, да, а неким лицом, который может иметь какой-то интерес. Это может быть материнская компания, там, головная компания холдинга, там, бенефициар личный. Ну, в общем, а... скажем так, просто зачастую оказывается на практике, что сам по себе продавец не обладает какими-то материальными активами для того, чтобы возместить вам какие бы то ни было последствия убытки да, в случае недостоверности заверений. Поэтому заверение третьего лица и сама возможность того, что они могут быть даны, это важный элемент, на который я обращаю ваше внимание. И если вы будете структурировать такого рода сделки, пожалуйста, пользуйтесь. Теперь проблемные вопросы. И ключевой сразу самый большой классный вопрос. А на какую, собственно говоря, дату даются заверения? И могут ли, вы, могут ли они быть даны на будущую дату, а в отношении этого вопроса сломано такое количество копий, что можно построить не один забор. Базовая догматическая концепция исходит из того, что заверения могут быть даны только в отношении тех фактов и обстоятельств, которые имеют место на момент заключения договора. Здесь у практиков сразу Возникает масса вопросов. Допустим, у вас есть длинная сделка. У вас есть дата подписания, на которой вам были даны заверения. А фактическое закрытие и передача там, акций или долей происходит через полгода. Вот как эти полгода живут заверения? Что нужно с ними сделать такого, чтобы через полгода это, они были вообще еще актуальны? Соответственно, тот ответ, который находит э, практика, звучит следующим образом. В договорную документацию зашивается механизм автоматического повторения заверения на нужную дату. А у этого механизма есть там, две опции. Либо это нужная дата конкретно, но в таком случае между датой изначального заверения и этой датой может происходить вообще все что угодно, Либо это на каждый день, вплоть до нужной даты. Эта конструкция очень удобная для покупателя. Но любой разумный юрист-продавца вам сразу же скажет, хорошо, мы, допустим, готовы это сделать, но в таком случае мы должны будем иметь возможность вам дополнительно раскрыть какую-то информацию. И что делать в этом, в этой связи? Мы с вами поговорим буквально буквально через 5-10 минут, а пока вернемся немножко на шаг назад. Вернемся к тому, что, на какой момент все-таки должны быть данное заверение, Потому что вот та конструкция, которую я писал, это своего рода костыль. Мы просто там, делаем вид, что они даются нам каждый день вплоть до какой-то даты или там, в какую-то еще дополнительную дату, согласованную сторонами. А как быть в отношении тех обстоятельств, которые не существует на дату подписания, но запланировано сторонами в будущем. И эти обстоятельства имеют существенное и значимое значение для покупателя с точки зрения его намерения совершить сделку. Вот здесь начинается самое интересное и самое непонятное. Потому что у нас случилось несколько судебных решений которые признают возможность давать заверения о намерениях. И при этом э -э, в случае, если эти намерения не были осуществлены, суды применяют последствия недостоверности заверений. Собственно, таким образом мы снова оказываемся в ситуации, когда мы должны посмотреть на определение заверений в обстоятельствах. Оно нам говорит что оно дается обстоятельства, в которые могут иметь значение для заключения договора, его исполнения или прекращения. Каким таким магическим образом даны быть, могут быть даны заверения, которые будут значимы и актуальны на дату прекращения договора, который явно наступает в будущем? Это большой вопрос, если как бы не смотреть на складывающиеся там последние, за последние. Там полгода-год, вот эти вот там, три дела, которые тут перечислены, а, где суды признают возможность там, давать заверения по намерению. Соответственно, <coughs> другой, не менее, увлекательный вопрос а, выглядит следующим образом. А как вообще а, понять, какие убытки мы понесли из-за недостоверности заверений? То есть как определить их размер если вы пишете о том что вам просто обязаны быть убытки вам нужно доказать факт их понесения причем зачастую документация построена таким образом что убытки понесете как бы не вы да а общество и здесь необходимо выстраивание некой презумпции либо мостика в отношении того каким образом во-первых а убытки общества относятся с вашими убытками да, а во-вторых, каким образом они вообще будут определены. Потому что одной из, ну, скажем так, практических историй, связанных с убытками, является вариант, допустим, сравнения оценок. Да, то есть предполагается, что на дату совершения сделки вы получили какую-то оценку, и в дальнейшем тот же самый оценщик Производят оценку с учетом обстоятельств, которые были недостоверны. И тогда вы, имея вот эту вот дельту, можете сказать, что, допустим, это были ваши убытки. Дальше важный нюанс. В том случае, если существовало заверение про какой-то, допустим, порядок ведения дела в обществе, и оно оказалось недостоверным, вы получили какие-то убытки. Опять же, речь идет о ситуации рубль за рубль, когда Каждый рубль убытка общества является вашим убытком. Или ситуация, когда, допустим, он должен быть модифицирован на коэффициент вашего участия. Я просто, когда... (смех) Скажем, я призываю вас не забывать об этих моментах, когда вы готовите документацию. Потому что если вы об этом не подумаете в нужный момент, в момент подготовки, вы окажетесь в ситуации абсолютно волюнтарического определения там, убытков судом, да, просто потому что вам скажут, что допустим, убытки общества это не ваши убытки. До свидания. А такого рода практика и прецеденты существуют. Поэтому не ленитесь, прописывайте и так далее. И при этом есть еще одна практическая рекомендация с точки зрения вот, постановления Пленума Верховного суда, который применил положение качества товара, в том числе к обществу и его активам. Если коротко, исключайте. Просто вот сразу, целиком. Потому что никто не может понять, что такое пропорциональное уменьшение цены в отношении там, акции либо доли компании или там, безвозмездное устранение там, не знаю, повреждений. Поэтому все эти элементы при... и все эти способы правовой защиты просто не предназначены для нормального применения в отношении сделок МНА. То есть, либо вы очень детально расписываете, что вы имеете в виду под каждым из этих элементов, исключая ненужные, либо исключайте полностью. Ну, вот мой, моя рекомендация для экономии времени и нервов, просто исключайте полностью пишите отдельно, как вам надо в рамках там, самой статьи. Дальше. По поводу заверений есть еще одна, даже не одна, интересная, но проблемная история. В опционах по модели там Tag on right и Dragon on right, у вас есть определенная диспропорция знания сторон. Да, и, собственно говоря, тех заверений, которые могут быть ими даны. В том случае, если вы миноритарный участник, который там сидели на 5-10%, и вас, собственно говоря, вынуждают продать долю в обществе, возникает резонный вопрос, каким таким образом вы можете дать заверение в объеме, котором, допустим, спрашивают с основного mm. мажоритарного продавца. Ну, а базовый, естественно, интерес потенциального покупателя в том, чтобы ему были даны там максимум заверений а, и там наиболее широких всеми участникам, чтобы они полностью отвечали. Если вы оказались в ситуации юриста, который представляет интерес такого лица, а, тут, на мой взгляд, существуют две более-менее симпатичные конструкции. Либо вы сразу там, в рамках будь то корпоративный договор, где будет закреплено вот это вот механизм, а, либо какой-то там не знаю отдельный опцион, вы просто прописываете тот объем заверений, который будет давать участник, который ну миноритарный входит в эту большую сделку. И здесь есть два варианта: либо это просто а, титул плюс какие-то супер ограниченные заверения в отношении бизнеса, то есть только то, что там в общем стало известно из длительных общих собраний, а, либо все заверения, которые дает мажоритарный участник, но с оговоркой о, том, что, ну, о знании продавца. Да, как мы уже обсудили, эта оговорка вас спасет от ответственности за недостоверность заверений, о недостоверности которых вы не знали. Поэтому здесь, скажем так, если вы сталкиваетесь с такими конструкциями на практике, Внимательно к нему отнеситесь и подумайте, как они будут применяться и восприниматься там, судом и даже потенциальным приобретателем компании в совокупности. Да, потому что, опять же, там, в этом смысле подготовка, залог вашего успеха да, и успеха там, вашей компании, вашего клиента и так далее. Дальше самая большая и интересная история, связанная с заверениями. Это что делать с их недостоверностью? Ну, здесь как бы есть несколько моментов, да. Допустим, если мы говорим, что заверение заведомо недостоверно, то первое, любые соглашения, которые ограничивают по ним ответственность, ничтожны. Да, что это влечет на практике? Вы не можете применить... Ограничения ограничение под именинс, вы не можете применить ограничение по баскету. В том случае, если э, было сказано, что, допустим, вы не можете э, расторгнуть договор, в случае, если заверение было существенным, ответ – теперь можете. Второе. Время доказывания умысла находится на том лице, которое нарушило обязательства. Опять же, в нашей ситуации лицо само должно доказать, что оно не знало. И, скажем так, он недоставился заверение и умышленно не вводило его в заблуждение. И это на самом деле сложный доказываемый состав, поэтому тут преимущество находится на стороне лица, которое это заверение получило. И, соответственно, да, как я уже сказал, в случае заведомо состояния заверения невозможно заключить право на отказ от договора. Дальше. Увлекательная история, почти детективная, связанная с сознанием покупателя. Сейчас я надеюсь, я немножко проснуться, да, потому что тут, правда, начинаются абсолютно фантастические истории в судах. А в чем базовый момент? Если покупатель фактически знал о достоверности заверения, даже, допустим, заведомленного недостоверного там, да, для продавца, он лишается правовой защиты. Поэтому здесь начинается в любой сделке игра под названием «а кто что знает?», а кто кому какую информацию передавал, а кто был надлежащим получателем информации и так далее. Причем, ну, в общем, важно запомнить одно. Если покупатель фактически информацию знал, то заверение не представляет ему защиты ни при каких обстоятельствах. Что делать с ситуацией, когда... Покупатель вел себя неосмотрительно при выявлении недостоверности заверения. Вообще, есть ли у него такая обязанность? Сейчас э, сложился, наверное, уже консенсус более-менее о том, что такой обязанности у покупателя нет. И вы как бы не должны заниматься проверкой каждого заверения и так далее. С другой стороны наши суды иногда склоняются к следующей конструкции. В случае, если заверение, скажем так, относятся в отношении факта, который носит публичный характер, они пытаются применить каким-то образом, то есть вменить знания. К чему это приводит на практике? Какая там практическая рекомендация в связи с этим? Если вдруг... Вы получаете, допустим, какие-то заверения, да, получаете там, какое-то письмо о раскрытии сделки, про которое мы сейчас поговорим. Не поленитесь там, накануне сделки или в день сделки. Открыть все публичные источники и проверить, нет ли чего-нибудь интересного. То есть откройте там, не знаю, кадр арбитра, откройте там сведения о заявлении, поступивших к налоговую. Да, какой-нибудь да, и все вот эти вот замечательные страшные аббревиатуры. А в случае, если вы там что-то найдете, просто берите большой красный рычаг, дергайте за него и просто тормозите сделку. А дальше получаете либо какие-то внятные объяснения от вашего контрагента, либо <coughs> уменьшаете цену, либо переносите это в индемните, да, то есть начинайте как-то работать с договорной документацией. Но в случае, если вы что-то вскрыли, самое глупое, что вы можете сделать, это подписать сделку, ну, то есть, проигнорировав это. Вот. Потому что после этого вы не сможете сказать, что вы не знали, особенно если речь идет про публичные источники. Дальше. И в связи с этим возникает самая большая и классная история, которая неурегулирована в закон, приведительно никак, есть только на практике. А у вас есть такая штука, которая называется письмо раскрытия что это за документ допустим вы на стороне покупателя. продавец выдал вам там 50 страниц заверений обо всяком и дальше там, накануне сделки в день сделки или незадолго до сделки предоставляет вам некое письмо в котором сказано что ребят это все, конечно, так, но вот тут мы немножко наврали, здесь немножко не так. Да? И вот здесь на самом деле у нас там, вот есть судебное дело, на которое может повьище миллиардные убытки. А вы, как только получили это письмо, поздравляю, вы стали лицом, который знает о нестоверности заверений и, соответственно, не имеет, не имеет никакой защиты. Поэтому на самом деле работа с письмом о раскрытии это такой отдельный увлекательный элемент. С одной стороны, у вас нет возможности его не принять, потому что вам там могут его отправить по почте, вручить в канцелярии без комментариев и так далее. Поэтому лучше работать с ним в некотором некотором смысле с открытыми глазами, запросить его заранее, согласовать его текст, понять, что там написано и отработать каждый из пунктов, либо перенеся его в заверение, либо приняв риск, либо изменив цену. Какие есть вообще рекомендации в отношении заверений и, скажем так, их предоставления? Если вы продавец, расширяйте фактическое и вмененное знание покупателя за счет раскрытия письма, раскрытия ссылок на какие-то публичные источники, говорить по стандарту осмотрительности, про то, что покупатель является там, квалифицированным инвестором и так далее. Дальше. Расширяйте круг лиц, чье знание составляет знание покупателя. То есть, что это не только, там, условно говоря, генеральный директор, но и вся команда, которая вела сделку с другой стороны, что это нанято ими консультант. В таком случае вы окажетесь в ситуации... Почему для понимания, это очень практический вопрос, потому что вы могли заслать какое-то письмо или писать какую-то информацию по имейлу которая осталась на уровне исполнителей вы могли иметь какую-то переписку по WhatsApp да, у нас суды сейчас рассматривают WhatsApp как доказательство вполне себе информированности кого бы то ни было, о чем бы то ни было поэтому максимально, если вы продавец расширяйте перечень лиц, с которым вы могли что-то сообщить о которые должны все с этим знать ну и при этом, соответственно, ограничиваете заведение своим знанием да, и минимизируете круг лиц, что знание составляет знание продавца. Поэтому у вас получится, что ваш идеальный сценарий это там, генеральный директор лично. Если он чего-то не знал, то, то и прекрасно. Если вы покупатель, у вас ситуация ровно обратная. Ваша задача ограничить раскрытие в договоре максимально. Договориться с контрагентом, чтобы письмо раскрытия было специфичным. В чем смысл этого термина? То есть давайте так, гротескная ситуация, что такое письмо раскрытия не в специфичном виде. Вы получаете одну страничку текста, где написано, что дорогие друзья, настоящим раскрываем вам информацию, приложение, 54 коробки документов, которые сейчас выгружают из газели «Любим, целуем, продавцы». И в случае, если вы никаким образом не проговорили, вот в том момент, когда вам вам это вручили, выгрузили эти коробки, вы стали уведомлены обо всем том, что там написано. Допустим, это случилось за два часа до подписания. Понятно, что это абсолютно дискомфортная ситуация, и допускать такого нельзя. Поэтому ваша задача как... Покупатель сказать, что нет, пожалуйста, раскрытие специфичное в отношении каждого заверения. Должен быть там, раскрыт документ, который его опровергает, указано, как конкретно он делает его там, недостоверным, да, и какие последствия это может повлечь. В такой ситуации вы хотя бы можете с этим работать. Дальше. Исключайте вашу обязанность делать какие-то далеко идущие выводы из раскрытых документов, которые могут трактоваться неоднозначно. То есть, должны ли вы сделать какие-то хитрые выводы из предоставленной вам бухгалтерской отчетности? Ответ, скорее всего, нет. Но Напишите об этом, потому что иначе возникнет ситуация, когда вам скажут, что вам предоставили бухгалтерскую отчетность, и вот из нее можно было косвенно сделать такой-то вывод, следовательно, вам это было известно. Дальше. Ваша задача как покупателя ну, формализовать порядок раскрытия максимально. То есть, э, настаивать о Получение письма о раскрытии не позднее, чем за столько-то дней до сделки. Настаивать о том, чтобы там документы были приложены сразу, для того, чтобы они были размечены. Да, то есть всячески облегчить себе жизнь. Дальше, в случае, если вы находитесь в ситуации длинной сделки, и вам, допустим, на подписание дали какое-то письмо о раскрытии, или, скажем так, закрытие сделки, передачу акции дали планироваться через полгода, а Продавец, естественно, хочет дать вам второе письмо о раскрытии. Вот вы должны не забыть, что в таком случае, если оно вам не понравится, у вас должно быть право выйти из сделки. Причем не понеся ответственности за недобросовестное ведение переговоров и все вот эти вот возможные истории. Просто не забывайте об этом. Ну и, соответственно, главный ваш друг – это исключать квалификацию знаниями, ну, заверения знаниями продавца. Старайтесь это делать всегда и везде. И давайте потихонечку, скажем переходить к обязательству возмещения имущественных потерь, потому что время нас уже немножко поджимает. Смотрите, у нас есть некое странное подобие эндемницы, которое сформулировано в статье 406.1 Гражданского кодекса. Определение вы видите сейчас на экране. В чем ключевая особенность? Не может предусмотреться как санкция за нарушение обязательства, то есть оно живет само по себе. Дальше... А размер потерь, которые вам возмещают, не может быть формально снижен в соответствии с законом. Но в том случае, если вы способствовали увеличению потерь, то обязательство может не наступившим. В том случае, если вы сформулировали это через, допустим, убытки, к вам может быть применены стандарты там, доказывания по убыткам, а не какая-то скажем, несумма потерь. Поэтому будьте аккуратнее с формулировками, да, для того, чтобы не, не было у суда случайно желания снизить размер потерь, которые вам будут замещаться. Дальше. Самый важный момент, который нужно понимать про возмещение потерь, это ваша палочка-вручалочка для защиты от тех рисков, которые известны покупателю в сделке. Поэтому, если вы в ходе, там, due diligence, либо где-нибудь еще выявили какой-то риск, который вам не нравится и не можете уменьшить цену, вы переносите его в обязательство о возмещении имущественных потерь. Потому что оно не зависит от того, знали вы, не знали, как это квалифицировали там, да, и так далее. Любой вскрытый риск в вашей документации должен указаться сразу там. Ну, соответственно, дальше основной момент в том, что может, может, Можно гибко настраивать то, кому возмещаются потери. В данном случае э, это вариант, допустим, восстановления статуса КВО и возмещения потерь обществу, а не другому участнику. Да, и еще один важный, важный момент. Помните, пожалуйста, про положение пункта 4 статьи 406.1, который устанавливает некоторый аналог субрагации применительно к возмещению потерь. В чем смысл? В случае, если возмещение потери вызвано какими-то недобросовестными действиями, да, а, то есть неправомерными действиями, да, а, то лицо, возместившее потери, может обратиться с требованием к лицу, чьими действиями эти потери были вызваны. И в ситуациях сделок МН этим лицом зачастую оказывается общество. То есть таким образом вы получаете регресс на самих себя, то есть на вашу новую компанию. Вот в отношении общества, пожалуйста, не забывайте это дело исключать. Это критически важно. Ну и дальше, соответственно, в рамках общих рекомендаций, да, в случае, если вы делаете возмещение потерь, избегайте формулировок схожих до степени смешения с заверениями гарантиями, прописывайте отдельно, не делайте кросс-ссылки, не ленитесь. Если у вас появится лишние 20 страниц текста, поверьте, вы потом спасибо себе скажете, когда это дело дойдет до суда, если вдруг дойдет. Да, устанавливать самостоятельные перечни, устанавливать э, формульные порядки определения размера имущественных потерь, да, то есть не пишите, что это там, не знаю, все убытки, не надо этого делать, да, хотя бы пишите, что это все потери. И, соответственно, для того, чтобы возмещать потери обществу, а не другому участнику, делайте общество самой стороны, корпоративного договора. Здесь есть маленький такой странный момент, который зачастую связан со сделками с физическими лицами, которые, в общем-то, не являются институциональными инвесторами, крупными организациями и так далее. Зачастую они как раз будут отказываться от того, чтобы возмещать потери общества. Почему? Потому что экономически для них возмещение потерь общества равно возмещению 100% суммы потерь. А возмещение потерь вам, допустим, как другому участнику, это, скажем так, сумма потерь модифицирована на коэффициент вашего участия. Ну, собственно, несмотря на несколько скомканную концовку, наверное, это большая часть тех Интересно для узкого круга упоротых мнс проблем, о которых я хотел поговорить. Если вы еще не уснули от моего монотонного, скажем так, монолога, пожалуйста, задавайте вопросы, буду рад на них ответить. А в остальном могу сказать так, что... Те вещи, про которые я говорил, к сожалению, не судебной практикой, большей частью, ну, либо никак, либо не в достойном режиме. Если у вас есть желание заняться изучением, если у вас есть желание, скажем так, как-то продвигать эту мысль, не стесняйтесь изучать практику, не стесняйтесь там, искать возможности, не стесняйтесь писать какие-то умные потом книжки-статьи на эту тему. Этого сейчас явно не хватает. Поэтому спасибо вам за внимание. Да, я искренне желаю всем удачи и готов ответить на вопросы, если они сейчас магическим образом как-то возникнут. Смотрите, интересный вопрос. Для тех, кто не видит, поясню, можно ли делать возмещение потерь в отношении директоров за голосование по директиве, если возмещение потерь возменяется лишь при осуществлении предпринимательской деятельности. Здесь надо понять, между кем происходит возмещение потерь. Речь не идет о том, что вы возмещаете потери директорам, речь идет о том, что другая сторона корпоративного договора возмещает потери вам в объеме требований, которые могли бы быть предъявлены директорам, голосовавшим по директиве. Каким образом и на основании какой договорной обвязки, будь то, допустим, независимая гарантия в пользу там, директоров, да, там, какой-то страховой полис и так далее, это означается директорам, это уже несколько отдельные истории, которые находится за гранью возмещения потерь. Поэтому само по себе возмещение потерь происходит в рамках корпоративного договора, то есть абсолютно не противоречит тому, что написано в статье 461 Гражданского кодекса. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если вопросов... Так, да, тут спрашивают, можно ли получить презентацию. Я думаю, что коллеги, которые организуют все это прекрасное мероприятие, конечно же, ее разошлют или где-то выложат. Поэтому ответ, наверное, тоже да. Тогда всем еще раз огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что это было не очень скучное мероприятие для вас. Поэтому на этом все, спасибо. Оп. Сейчас, нет, нас успели догнать вопросом. При продаже сделки в отношении продавца физического лица акционера, какие сведения лучше уточнить? Алексей, я буду признателен, если вы немножко раскроете мысль, потому что, честно говоря, не очень понятно, что конкретно вы хотели спросить. То есть... Так, при продаже акций, при продаже акций в отношении продавца физического лица, акционера, какие сведения лучше уточнить? Смотрите, вот как бы есть определенный стандарт в отношении там, не знаю, физических лиц, которые мы в любом случае используем, да, которые фактически являются нотариальным стандартом, да, то, что у вас не должно быть сомнений в здравом, нет трезвой памяти этого лица, да, что оно там, является полностью дееспособным, правоспособным в идеале, а в отношении супруг это всегда необходимо уточнять, их наличие и отсутствие, потому что э, вам потребуется их согласие да, в любом случае. И, скажем так, если вы планируете использовать весь этот инструментарий, связанный с потенциальной ролью наследника в противном договоре, вам тоже необходимо было ну, необходимо уточнить их наличие. Да, при этом я сейчас не говорю там, да, про проверку правоспособности, что вы, там, естественно, должны посмотреть паспорт, подпись там, да, и так далее. Собственно говоря, надеюсь, я кратко ответил на вопрос, но, скажем так, он не совсем относится к какой-то специфике, связанной с акциями, скорее несколько такая общая правоспособность. Естественно, вне зависимости от того, физического с лицом или, или юридического, вы должны проверить основания приобретения, да, то есть подтвердить титул. Есть следующий вопрос, который не совсем теме, но не могли бы подсказать, какая школа среди российских вузов хорошо подталкивает к версию в сфере ох, сделок слияния-поглощения. Скажем честно, очень хочется надеяться на то, что сейчас все более-менее крупные школы так или иначе посвящают внимание этому вопросу. К сожалению, скажем практика чтения лекций в разных местах показывает, что зачастую это не так. Опять же, к сожалению, если вы интересуетесь этим вопросом, да, вам придется очень многое даже не читать, там, не знаю, в каких-то книгах этой, по этой теме, потому что книг очень мало, да, то есть вы, вам очень много придется смотреть за практикой того, как делаются сделки, как они описываются, да, возможно, читать какую-то публичную информацию, публичную документацию. А, скажем так, с точки зрения вузов, ну да, понятно, что там, если назвать какую-нибудь МГУ, там, РШЧП, там, да, МГУА, там, СППГУ, наверное, не ошибешься. Но в целом, я боюсь, что на сегодняшний день, учитывая скудность именно догматического материала, вам придется делать очень много домашней работы, для того чтобы эту тему погрузиться. Ох, есть еще один классный вопрос по поводу, какое разрешение тупиковых ситуаций вы предпочитаете прописывать в корпоративном договоре? Я скажу честно, вот я мучу вас здесь уже полтора часа, и в по поводу дедлоков можно еще полтора часа сверху наговорить, потому что есть огромное количество проблем с их описанием, огромное количество проблем с, тому, с тем, на что на самом деле соглашаются люди, потому что, как показывает практика, самый распространенный элемент который оказывается в корпоративном договоре, в итоге, это называется, эскалировали до бенефициаров, те поговорили, если не договорились, статус кво на полгода. Вот это самая распространенная история. Но при этом все начинают с того, что давайте там штрафные опционы с русской рулеткой, там всех, будем, там, всех победим, всех будем выносить. Как только люди понимают, как это будет на самом деле работать, они говорят, не не-не-не, мы договариваться будем. Поэтому на самом деле есть конечно там большая красивая теория несколько моделей того как это может работать там как можно имплементировать там западные схемы там с русским техасским перестрелками, на аукционами голландскими всем остальным да но на практике как джинтоника fireplace поэтому собираются вместе ключевые собственники бизнеса и пытаются договориться если вопрос не тот который ставят под угрозу немедленное существование компании, значит, он просто паркуется до лучших времен. В ситуации, когда есть какой-то более, важ, ну, более значимый мажоритарный участник, вопрос критический, может быть прописана ситуация, когда он может принять решение, но в случае, если оно привлечет убытки, будет обязан возместить их в другой стране. Наверное, так. То есть это, по крайней мере, самое распространенное на практике в тех сделках, которые я видел за последние четыре года а это наверное Ну, в общем больше сотни надеюсь ответил на вопрос все тогда еще раз огромное спасибо за интересные вопросы перестаю вас мучить всего доброго и хороших сделок больших интересных историй собственно говоря проявляйте интерес к корпоративному праву там много веселого всего доброго.